0: En Capital Radio, conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días España, buenos días ciudadanos. El mundo está cambiando y está cambiando con ritmo vertiginoso. Nos preocupan las nuevas tecnologías o las tecnologías habilitadoras que, que se llaman ahora mismo en el argot ¿no? de la tecnología. Esas uh, tecnologías habilitadoras que nos van a traer momentos de mucha lucidez y de, de mucho saber y de mucho conocimiento. También se está trabajando desde el punto de vista ético para que, para que no se dañe a la, a la sociedad. Pero también hay un tema súper importante y es el tema del medio ambiente, la sostenibilidad. El mundo tiene que cambiar, tiene que ir a, a, a una sociedad en la cual produzcamos energía verde, pero completamente verde. Utilicemos la fotovoltaica, generemos pilas de hidrógeno y que la movilidad pues, se pueda llevar a cabo con energías completamente verdes pero no solamente eso, sino los sistemas productivos que sean realizados con ingeniería verde que eso es lo importante Estás aquí en Conecta Ingeniería los miércoles por la mañana los reyes de la mañana de los miércoles dentro de poco seremos los reyes de todas las mañanas y vamos a comenzar el programa
0: con Alberto Pérez
1: Buenos días otra vez de nuevo aquí en Conecta Ingeniería somos los reyes de las mañanas de los miércoles y hoy tenemos el placer de, de, de haber invitado y, y le agradezco que, que haya aceptado nuestra invitación a, a Paloma Martín Martín, que es la nueva consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. Pedazo consejería, ¿no, consejera?
4: Muchas gracias, encantada de participar en vuestro programa. La verdad es que sí, es una... Consejería que eh, alutina todas las actividades económicas que conforman la economía verde. Tenemos el agua, hemos sumado energía, tenemos la gestión de residuos, agricultura, ganadería. Actividades económicas, eh, todas ellas relacionadas con el medio ambiente y con un importante impacto en la descarbonización y en todo lo que es la lucha contra el cambio climático.
1: ¿Vamos a ser verdes de verdad?
4: Va a ser la legislatura más verde, sin ninguna duda. Llevamos años haciendo extraordinarios esfuerzos desde todos los ámbitos en la gestión de nuestro patrimonio natural, precisamente invirtiendo para tener cada vez unos parques regionales, eh, un parque nacional mejor eh, cuidado, de forma que se absorbe CO2. También estamos trabajando de forma intensa con el agua, el recurso natural natural por excelencia, el que nos sentimos muy orgullosos todos los madrileños y, desde luego, eh, sumamos la parte de energía y de vivienda que nos van a permitir cerrar el círculo para que nuestra comunidad eh, sea más verde con importantes eh, proyectos que ahora vamos a tener ocasión de comentar.
1: Eh, en el año 2007, Alan Wisman, que es un periodista americano, que habla muy bien español, por cierto, y que transmite las cosas cortitas y al pie, escribió un libro que que venía a hablar sobre el mundo sin nosotros. ¿Qué pasaría si desapareciésemos apareciésemos así, isofacto, de la capa de la Tierra? ¿no? Él contaba en el libro que, que en pocos años eh, la ciudad de Nueva York se vería cubierta por el hielo. Eh, tanta cantidad de población, que se espera que se llegue a, a 10.000 millones de personas en, en el 2050... Eh, tanta cantidad de consumo, tanta cantidad de energía que necesitamos para soportar el consumo, y esto se explicó en el 2007, ¿no crees que hemos llegado tarde en algunas cosas?
4: Yo creo que la acción humana tiene su cara y su cruz. Y además yo soy optimista, creo que la acción humana hace eh, bien por el medio ambiente, trabaja por el medio ambiente. Y sin ninguna duda, el futuro es esperanzador. Si echamos la vista atrás, vemos, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid se han reducido las emisiones de CO2 eh, desde el 2005 un 20%. Si vamos a ver cómo están las masas forestales, vemos que no han dejado de crecer las masas forestales en los últimos años. Por lo tanto, la acción humana, pese a tener ¿no? ese impacto también eh, sobre nuestro medio natural, trabaja, eh, sin descanso, para mejorar eh, nuestro medio ambiente. Y eso se va notando. Tenemos eh, que saber compatibilizar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Y ese equilibrio es el que mantiene de forma perfecta la Comunidad de Madrid. Somos una región, efectivamente, densamente poblada, 6.800.000 personas en un territorio muy pequeño y hemos conseguido ser la primera potencia económica de España y al mismo tiempo mantener el 50% de nuestro territorio protegido. Ese es el camino, ese es el modelo, va a seguir el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de nuestro medio natural.
1: ¿Va a ser la Comunidad de Madrid el faro verde de, de España y también de la Unión Europea?
4: Nosotros somos una de las regiones europeas que más cuidamos por el medio ambiente, que estamos desarrollando importantísimos eh, proyectos que suponen un cambio en el día a día de los ciudadanos. Somos, por ejemplo, en la gestión del agua, una referencia no solo a nivel europeo, sino a nivel internacional, porque nuestro modelo de gestión supramunicipal del agua hace que el madrileño, con independencia del municipio en el que resida, recibe la misma eh, calidad eh, de agua, que es eh, muy bien apreciada por no solo por los madrileños, sino por todos los que vienen a Madrid, que eh, quieren consumir, y nos permite gestionar desde una empresa pública un recurso eh, natural eh, por excelencia, como es el agua. Por lo tanto, Madrid está llamada a ser eh, la región capital eh, puntera y pionera en la Unión Europea. Lo estamos haciendo, por ejemplo, hemos desplegado el sistema vigía de Canal de Isabel Segunda para detectar las aguas, en las aguas residuales la presencia del COVID y ya la Comisión Europea ha dicho que todos los países deben desarrollar sistemas como el nuestro de detección de COVID en aguas residuales. Y somos punta de lanza también en territorio protegido. Y somos punta de lanza en cuanto a territorio Red Natura, que es la red que tiene la Unión Europea calificada como de alta protección. Pues eh, somos de las regiones europeas con eh, mayor eh, espacio incluido dentro de la Red Natura.
1: José Antonio Galdón, decano, buenos días.
5: Muy buenos días.
1: Hacía mucho tiempo que no venías a mi programa, que te recuerdo que es mi programa y hoy aquí no el que mandas. soy. no podías no faltar.
5: Eh,
1: Fernando Blaya, vicedecano.
6: Buenos días, ¿cómo estás?
1: Oye, a mí me gustaría que, que le hiciesis preguntas a, a la consejera, eh, porque aparte es muy amable y, 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 y muy... Y muy digamos eh, extravertido ¿no? entonces eso es bueno y me gustaría que le contaseis lo que hacemos los ingenieros técnicos industriales y cómo podemos llegar a una colaboración para todo lo que es eh, el medio ambiente donde nosotros trabajamos intensamente la ordenación del territorio y la sostenibilidad muy importante para nosotros
5: bueno nosotros estamos trabajando en colaboración con la comunidad de Madrid ya, bueno, eh, sobre todo lo que es en el modelo de transición energética y, y de hecho, bueno, estamos ahora mismo pues eh, de alguna forma liderando ¿no? el, el plan de Horizonte 2030 de la Comunidad de, de Madrid, el de transición energética. Y hay un proyecto que la verdad es que nos llama mucho la atención, porque además yo creo que la Comunidad de Madrid es pionera y yo creo que la consejera yo creo que lo ha abanderado ¿no? durante todo este tiempo, que es el, el proyecto del hidrógeno verde y que sí que nos gustaría que, que lo. Vamos, no sé, que lo explicase un poco más para que lo conozcan todos los ciudadanos, porque yo creo que es motivo de orgullo ¿no? para la Comunidad de Madrid.
4: Sí, muchas gracias, decano. Yo primero agradecer, ¿no? porque siempre desde vuestro colegio profesional pues tenéis una relación estrecha y fluida con la Comunidad de Madrid y esa colaboración entre instituciones hace que seamos capaces de llegar más lejos y que nuestros proyectos sean más ambiciosos. Por lo tanto, en primer lugar, agradecer esa colaboración. Y Efectivamente, estamos ahora desarrollando una nueva planta de hidrógeno verde que va a ser pionera porque va a utilizar agua re Residual para la producción del hidrógeno y además se va a hacer con eh, alimentado con plantas eh, eh, fotovoltaicas que ya se están licitando. Por lo tanto, vamos a tener en un periodo razonable de tiempo, eh, dentro de año y medio eh, estará eh, operativa la, la planta, una planta que se va a alimentar con fotovoltaica instalada en las propias estaciones de, de depuración de aguas de Canal de Isabel II, que va a alimentar ese proceso de electrolisis y luego estamos trabajando eh, también para darle uso a ese hidrógeno verde que vamos a obtener, bien inyectándolo en la red ordinaria de gas natural a través de un gasoducto que se va a construir también o bien llevándolo al sector del transporte. Canal de Isabel II también es un referente en movilidad sostenible, tiene ya buena parte de su flota eléctrica y queremos dar un paso más utilizando el hidrógeno verde. Yo creo que el hidrógeno verde es una oportunidad para todos, ¿no? El hidrógeno verde es algo que está levantando pasiones en la empresa, en la Unión Europea, en España y en Madrid y nosotros tenemos una apuesta clara.
1: Yo quisiera que Fernando Blaya, nuestro vice decano eh, que además de todo es que es muy culebrilla. ¿Y por qué le digo esto Porque es muy culebrilla porque siempre está ahí con, con proposiciones que son verdaderamente interesantes y me gustaría que contase la, la última que hemos generado los ingenieros técnicos industriales y graduados en la rama industrial aquí en el Colegio de Madrid en la Comunidad de Madrid porque está muy relacionado con lo que está diciendo la consejera nos hemos presentado con unos vehículos algunos de ellos de combustión pura y dura y otros eléctricos sí, sí. la próxima vez
6: que hagamos el evento que hemos realizado ¿tendremos hidrógeno Fernando? Pues te comento, consejera. Nosotros, pues, como sabes, la, el mundo de la industria y la energía siempre ha ido vinculado. De ahí nuestra colaboración con, con, con la parte del medio ambiente, con la, la parte que llevas. Pero nosotros hemos apoyado siempre el talento, desarrollar pues, esa, ese potencial que hace que al final las inversiones se queden y que se desarrolle todo con, con tecnología propia, que es lo que al final genera ese modelo que todos buscamos, que es como un modelo que tienen algunos como Estados Unidos, pero apoyamos desde nuestras escuelas y desde los niños la, la, la profesión de ingeniero. Pues ahí estamos apoyando, un, además vinculado a proyectos de motor, todos las, en las universidades, pues el desarrollo de, de proyectos competitivos. Y ahí pues hemos, hemos detectado que muchas universidades, su modelo de excelencia, lo están aplicando en actividad del motor, en desarrollo de tecnología. Y bueno, pues hemos apoyado a todos los grupos del motor y la, la variante eléctrica, pues es muy importante porque a nivel competitivo se están desarrollando auténticamente prototipos muy, muy interesantes con talento que ya os pedimos que, que lo vinculéis a vuestros proyectos porque captan mucha mucha inversión que falta, creo, en, la, en el mundo del motor y de la movilidad en la Comunidad de Madrid está muy vinculada en el momento que, que tenemos las energías limpias A la pregunta de Roberto, pues... Eh, a... como que de Roberto? ¿Soy Alberto Pérez? <risa> Alberto, perdona <risa> Por favor. contaré anécdotas, pero... No, no bien. <risa> Sí, ¿Te pones nerviosa con la consejera, Fernando? No, hombre. Si está muy que... serio. No. Venga, vamos fallo Pues era invitaros a que apoyéis este proyecto porque realmente vincula la, el potencial humano y tecnológico a un producto propio y que genera ingresos en la comunidad, muy vinculado a la producción y desde luego lo que decía Alberto, que, que próximamente espero que, que pongan fuente de, de, de hidrógeno. Puede ser un, un apoyo muy bueno, vin, eh, apoyar ese desarrollo. Si nos apoyarais, es un proyecto muy bonito, un hub de, de universidad, de tecnología y, y con un gran éxito.
1: Marca Madrid. Marca Madrid. Marca España Madrid. y Marca Europa. Consejera, eh, todos estamos preocupados, bueno, todos los que nos eh, estamos involucrados en transformación digital, tecnología, ingeniería, como es nuestro colegio profesional, yo a nivel profesional también estoy eh, dedicado a ello, nos preocupan eh, los fondos, es decir... Next Generation. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a ser realmente permeable, permeable que llegue el dinero y que sea utilizado para crear marca España? Porque hay unos ingenieros en este país que son la bomba, uh
4: -huh.
1: que son la bomba, y no del hidrógeno, sino la bomba de conocimiento, de saber estar, uh -huh. de producir, de orientar, de investigar y de sacar adelante bienes y servicios muy interesantes.
4: Sí, la verdad es que nosotros contamos con un cuerpo de ingenieros extraordinarios en la administración y luego nuestra actividad económica genera también proyectos en los que desde luego participan los ingenieros. Estamos hablando de ingenieros de caminos, canales, puertos, desde luego de ingenieros industriales, también ingenieros de montes o agrónomos, ¿no? porque todos ellos participan en nuestra cadena, digamos, de proyectos que desarrollamos. Y se han dicho cosas muy importantes. ¿no? Los fondos Next Generation. La Comunidad de Madrid ha presentado un plan eh, con una inversión de 20.000 millones de euros que queremos eh, presentar eh, a la Unión Europea. Lo hemos hecho ya desde luego al Gobierno de, de España para captar parte de esos fondos Next Generation. Y una parte sustancial va orientado a eh, temas de energía, a la, al transporte, a la movilidad eh, sostenible y al cuidado de nuestro medio ambiente. Y eh, decía el vicedecano, ¿no? ¿cómo se puede apostar o cómo la Comunidad de Madrid puede involucrarse en el desarrollo y en el despliegue del vehículo eléctrico a futuro de, de vehículos eh, que funcionen por hidrógeno? Pues eh, simplemente, eh, si echamos la vista atrás, vemos que a lo largo de este año 2020, dos de cada tres coches eléctricos matriculados en España se han matriculado en la Comunidad de Madrid. Y eso significa que lideramos el despliegue del vehículo eléctrico y también somos muy atractivos para el desarrollo de proyectos de SERIN. ¿Por qué? Pues porque tenemos una mente abierta, porque la colaboración público-privada para nosotros es esencial, porque ofrecemos confianza a las empresas, a los inversores, porque tenemos impuestos bajos y porque además estamos trabajando para flexibilizar eh, la normativa.
1: ¿Cómo se acercan las empresas de la Comunidad de Madrid, donde la inmensa mayoría de ellas son pequeñas y medianas empresas?, esto no es un problema, es una realidad y una cosa que todo el mundo tiene que saber, el 99,99% ,99 de las empresas en, en España y en Madrid y en la Unión Europea son pequeñas y medianas empresas. Pero ¿cómo se tienen que acercar las empresas a la consejería para que la consejería les ayude y que puedan tener inversión para poder desarrollar?
4: Sí, las eh, pequeñas y medianas empresas tienen eh, distintos canales ¿no? de aproximación directamente contactando con nosotros. Nosotros recibimos cada semana muchas empresas que quieren desarrollar proyectos en la Comunidad de Madrid ligadas a nuestras materias, vinculadas al cuidado de, del medio ambiente y también a través de sus órganos. ¿no? Tienen CEIM en la Comunidad eh, de Madrid que eh, puede canalizar en todas las sensibilidades y todas las peticiones de las pequeñas y medianas empresas. Claro que sí, pero siempre tendrán las puertas abiertas de la Comunidad de la Madrid y además hemos desarrollado una iniciativa muy interesante que es una ventanilla única contra la hiperregulación para que precisamente esas empresas que se encuentran en su relación con la administración con algunas trabas nos comuniquen ¿Qué trabas han encontrado? ¿Qué reformas creen que son necesarias emprender para que nosotros hagamos la valoración, lo analicemos y tomemos las decisiones?
1: Una de las eh, cuestiones que nosotros en nuestro programa planteamos, eh, casi son 80.000 ingenieros técnicos industriales los que hay en España. El decano, aparte de ser decano de, de nuestro colegio profesional, también es el presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales de España. Es la formación. Para nosotros es vital y fundamental. Pero tenemos el miedo que ocurra como ha ocurrido en otras ocasiones. Y es que el dinero en la formación se diluya con mala formación. El gap que hay a nivel tecnológico, en tecnologías como el hidrógeno, como la fotovoltaica, como la inteligencia artificial, como el blockchain, la ciberseguridad, etcétera, etcétera, es muy grande y se necesitan expertos para poder acometer trabajos que hoy, hoy a día eh, 7 de julio, eh, nos vamos a encontrar con que eh, dentro de un año se habrán inventado. Y esto va a ocurrir. ¿Cuál es eh, la profundidad por parte de la consejería para reducir este gap que tanto es tan importante es para nuestra nación?
4: Sin ninguna duda es uno de los máximos retos. ¿Por qué? Porque innovar siempre es arriesgado. Cuando hay nuevas tecnologías, eh, nuevos mecanismos y nuevas oportunidades, pues efectivamente todos tenemos, digamos, que remar eh, porque no hay experiencia y no hay conocimiento suficiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues a través de esas personas más expertas, que están más a la vanguardia, acercarnos a ellas, sentarnos con ellas y ser capaces de de definir cuáles son los empleos del futuro y cuáles son aquellos empleos en los que a día de hoy hay demanda... ...pero hay poca formación y poca eh, capacitación eh, de, de personas. Eso, por ejemplo, lo hemos hecho nosotros. Recientemente hemos eh, puesto en funcionamiento un programa que se llama eh, Reset y donde hemos abierto nuestras puertas... Seleccionando 25 empleos de futuro donde esencialmente están presentes toda la parte de energía, de telecomunicaciones, de medio ambiente y también de comercio electrónico y de marketing. ¿Por qué? Porque sabemos que las empresas están demandando esa formación. ¿Y qué hemos hecho? Ha sido abrirles nuestras puertas y ofrecérsela.
5: Sí, bueno, y, y la verdad es que todas las medidas que, que estamos oyendo son las que realmente esperamos, ¿no? Y las que estamos trabajando eh, nosotros siempre en colaboración con la administración. Y tenemos un reto por delante que siempre lo hemos dicho es que eh, toda esta eh, transición energética al final genere una nueva industria también en la Comunidad de Madrid. O sea, nosotros también tratamos de que el cambio de modelo energético sea capaz de generar o de impulsar ese nuevo tejido industrial en base al hidrógeno verde, en base a la fotovoltaica, en base a la eólica, a las nuevas tecnologías en, en materia de transición energética y, y ver también eh, eh, cómo van a poder instalarse todo ese tejido industrial gracias a esa eh, capacidad de captar talento que afortunadamente tiene la Comunidad de Madrid. Sí. Sí, sí, verdad, no, no,
4: el factor arrastre no, todos aquellos proyectos que son eh, pioneros, que requieren eh, de capacidades pues muy cualificadas, de eh, grandes cuerpos como los de ingenieros, pues desde luego van a tener un papel protagonista en los próximos años con los fondos Next Generation vamos a tener esa oportunidad de desplegar proyectos de verdad reformistas.
1: Consejera, es un placer escucharte y además yo te veo con ímpetu y una persona que viene del mundo de la consultoría y con la formación que tienes, es espectacular que nos transmita estas buenas vibraciones. Pero en la radio hay una cosa que se llama public, y tenemos que pasar a ella. Continuamos el programa.
0: Hay ocasiones en las que más es menos, y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarda en aparcar. Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Frente a los impagos, vitamina D Así de relajado te quedas cuando reservas todos los uniformes de tus hijos en el Corte Inglés y te olvidas hasta tu vuelta. Además, te damos un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 30 de septiembre en todo. Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche Esto te estás perdiendo Si no escuchas a Rocío Arbiza En Mercado Abierto
2: Xavier Puig Profesor de Finanzas en la Universidad Pompeu Fabra
7: Esta es de mala educación Preguntar eh, cosas de dinero Yo recuerdo en países anglosajones Que eh, a veces es lo primero que te preguntan ¿no? ¿Cuánto cobras? <ríe> y para nosotros nos parece impúdico
0: escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, Rafael Bernardo de Quirós. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Eh, Oye, ¿cómo vas?
1: bien aquí, luchando, trabajando todo lo que podemos para seguir promocionando la ingeniería y la tecnología. Oye, cuéntanos qué está haciendo Orange eh, en relación a la primera red 5GSA, virtualizada de Europa. ¿Esto qué es?
7: Pues a ver, eh, quería introducirte esta, esta noticia, eh, para intentar explicarte a nuestros oyentes un poco qué es la tecnología, cómo va a cambiar el mundo, que en mi opinión además va a ser una auténtica revolución esto de 5G. Sin embargo, eh, cuando, cuando estamos hablando de, de un 5G probablemente esté conectado a una actualmente a una red 4G, que sería, pero es una evolución del, de la misma, sería hablar como un 4G Plus o más y en la que va a poder disfrutar de una gran velocidad y una latencia bastante importante, teniendo como latencia el tiempo que tarda en transmitirse un paquete dentro de una red y es un factor clave ahora actualmente en las conexiones a, a Internet. Entonces, eh, hemos ido introduciendo el eh, 5G, pues con el hardware en, en antenas para las bandas altas de alta frecuencia, para las coberturas exteriores. Ahora se está... Eh, digamos, litigando la parte de la banda de, de 700, que eso nos va a dar una cobertura interior a todos los a todos los clientes. Sí, y en el caso de Orange España, pues, pues, pues ya tenemos desplegados casi 450 municipios en 38 provincias de la red 5G y para tener una cobertura importante ya a final de año. Esta guerra de cifra entre las tres operadoras pues es importante. No se suelen dar datos exactos, a que esta carrera 5G es muy importante ver quién es el primero, el que tiene mejor cobertura, mejor velocidad, mejor latencia, ¿Y en qué se está trabajando actualmente? Pues en lo que has comentado tú, que es la red esta, eh, de, eh, virtualizada, llamada también Standalone, de extremo a, a extremo, y que se está probando dentro del grupo Orange en en los laboratorios de en las instalaciones de la NION en Francia que es una especie de Silicon Valley del que tiene la operadora que yo he estado trabajando allí varias veces una zona muy interesante de visitar para cualquier ingeniero no solo por los laboratorios de Oran sino por todas las empresas universidades que hay alrededor pues un observatorio astronómico bastante importante esta red estándar es una red experimental eh, que va a servir como modelo para desplegar la próxima generación del 5G, mucho más eficiente, más flexible, autónoma. ¿Y, ¿Y qué es esto de la virtualización en una red 5G? Que sería virtualizar lo que serían los procesos de operación, de automatizar estos procesos, eh, aprovecharse de la inteligencia artificial y, por tanto, de análisis de datos, y nos va a permitir ahorrarnos eh, hardware con los efectos colaterales que lleva sobre la sostenibilidad, eficiencia energética, reducción de recursos, ya sean emisiones de CO2, por ejemplo, y eh, implementar temas de economía circular. La idea de esta virtualización de esta red es que, no tenga, que tenga la mínima intervención humana posible, se llama Zero Touch operation y una ventaja adicional de esta virtualización 5G es el, el, el uso del concepto de Open RAN. RAN es Radio Access Network, por tanto una red abierta de radio que podemos mezclar hardware de diferentes eh, fabricantes y es dentro de un universo de compartición de redes es muy importante para poder optimizar RAN.
1: Oye, una pregunta que te quiero realizar yo en relación al hardware. ¿Eso implica que todas las compañías que se dedican al mundo de la radio, y la tecnología móvil y demás, van a tener que dejar sus equipos abiertos? O sea, es decir, ¿un open source es lo que quieres decirnos?
7: Esto significa que yo voy a poder poner una antena de un fabricante, un servidor de otro fabricante, utilizarlo con un móvil o un terminal de otro fabricante y que la red por y de todos los procesos de esa red pueden ser del fabricante que yo quiera. Es decir, antes tenía que coger una solución extremo a extremo de un fabricante Ericsson, Huawei, Nokia, ZP, y ahora o Samsung, y ahora voy a poder elegir al partner tecnológico que yo quiera. De forma que voy a tener unos servidores, por ejemplo, en lo que se está probando en la unión, de Dell Technologies o de hardware packup y lo voy a probar con dispositivo Xiaomi, y lo voy a poder eh, probar con antenas de Comsco por ejemplo. O sea, es, eh, voy a poder utilizar el vendor que me dé da la gana, y voy a poder eh, eh, ser compatibilizar todos los equipos. Es como si tú te compraras un coche donde el volante eh, sea de una marca, no, eh, el, el motor de otra, el, el software de otro, y... Tú puedes ir a un taller diferente y cambiarle el motor, por ejemplo, si quieres una parte sea todo compatible.
1: O sea, esto es como Exacto. cuando nosotros estudiábamos, que tú y yo ya calzamos unos cuantos años, eh, teníamos los uh -huh. Macintosh en la universidad, pero luego después pasamos a los clónicos, los famosos clónicos. Es decir, se copiaba eh, exactamente igual y con las mismas funcionalidades, el, el IBM famoso, y tenías lo que llamábamos los clónicos. ¿Me estás hablando de eso, no? Para los nostálgicos sí, y románticos. Es algo
7: parecido, pero a nivel de software también. O sea, ahora mismo tú compras un Apple y es todo cerrado. Pues tú uh -huh. aquí vas a poder comprar digamos, un iPad, y le vas a poder cargar un, un Android en el software y de este tipo. De ese,
1: de ese tipo. ¿Y esto va a crear problemas con la ciberseguridad?
7: No, porque justamente lo que se va a, a potenciar y a probar es que todas las, fun las funciones principales, ya sea de gestión de inventario, creación de redes, soporta negocio, la facturación y la seguridad, todo eh, sean programas ejecutables en servidores compatibles. Entonces, al final... Eh, por supuesto todo estará encriptado tendrá sus protocolos de seguridad y de acuerdo a los estándares definidos, pero lo que sí que va a ser es que ese software va a poder correr en cualquier máquina compatible del mercado
1: Pues esas noticias son fantásticas porque de alguna manera es la democratización de la tecnología. ¿Estoy en lo correcto, Rafa?
7: Eh, exactamente Es Lo que se busca es la asistencia y la sostenibilidad, no eh, cerrarse a soluciones cerradas donde eh, vamos a depender de un solo fabricante no la idea es democratizarlo como dices tú
1: queridos amigos aquí les dejo la presentación de rafael bernaldo de Quirós, que siempre es una fuente de conocimiento querido amigo hasta la semana que viene un abrazo fuerte
7: sí, un abrazo
1: Nuestro destino, es lo que dice la canción de Prince, una de las canciones eh, poco conocidas que enlaza directamente con otra que se llama Rough House Garden y que era de Barbara Rain en el año 83, si no recuerdo mal, fue cuando salió. Consejera, los ingenieros son importantes en el canal de Isabel II, en todo lo que gestionas y demás, ¿Cómo? cuéntanos cosas de que tú tienes información de primera mano y eso es muy bueno.
4: La verdad es que eh, tenemos la inmensa suerte de contar con un cuerpo de ingenieros de primer nivel en Canales sobre segunda que llevan años eh, desarrollando con mucha profesionalidad eh, su trabajo. Y la verdad es que pues es un orgullo ¿no? eh, que una empresa pública de este nivel tenga esa capacidad de hacer obras eh, tan grande como la que, por ejemplo, estamos acometiendo en este momento para la renovación de 3.000 kilómetros de tuberías en la comunidad. Comunidad de Madrid, que va a ser la mayor obra pública que se va a hacer y que va a llegar a 163 municipios de nuestra comunidad. Una obra de primer nivel, hemos licitado ya los 1.200 primeros kilómetros, se van a adjudicar próximamente con una inversión de 600 millones de euros.
1: Eso es muy importante a la hora de, de tener personas muy preparadas, tanto de manera directa desde el canal, pero también de manera indirecta, ¿no? ¿No crees que va a haber algún problema con las personas en construcción? Porque están diciendo las noticias, y lo decimos muchas veces aquí en Capital Radio, en Conecta Ingeniería, aquí que somos los reyes de la mañana de los miércoles, que eh, falta personal también En el mundo de la construcción Esto ¿Lo tenéis previsto? ¿Puede ser un hándicap? O, es... mm. ¿cómo, ¿Cómo vamos a solucionar Estos problemas? Porque son los que realmente Al final acaban eh, parando Y retrasando proyectos mm. magníficos
4: Sí, las empresas eh, españolas Que son también empresas de, de primer nivel eh, Nos garantizan y nos aseguran A través de los contratos administrativos que, que tienen las personas disponibles Para empezar a trabajar, por lo tanto Nosotros desarrollaremos este plan Que se llama eh, Plan Red, con todas las garantías y para que vean un poco el volumen ¿no? del impacto que tiene en el empleo para realizar esta obra y esta, eh, este cambio de los 3.000 kilómetros de, de tuberías trabajarán en ello 15.000 personas es a muchas. lo largo de estos años de aquí a 2030 por lo tanto entre esos trabajadores están los que van a dirigir los proyectos que son eh, grandes ingenieros
1: Fernando te veo y tomar notas eh, estás escribiendo hoy Sí. ¿Qué le pedirías a la consejera
6: si tuvieses oportunidad de estar con ella? Y como estás, pídele por esa boquita. <ríe> pues yo estaba, estaba notando porque las, las áreas que dependen de, de, de ella, pues si la agricultura, medio ambiente, industria, mo industria la parte energética, la movilidad, el agua, la energía, eh, tenemos por delante un proyecto a dos años. Has comentado algún proyecto que va a demandar ingeniería, proyectos modelo, pero. ¿Cómo se puede conjugar la ecología con la seguridad de suministro en la que bueno, el Gobierno estos años anteriores ha tenido especial cuidado porque eh, de eso depende el, el, el progreso, vamos, el desarrollo, eh, la seguridad de suministro, el coste y la energía verde. No sé. coméntanos un poquito y si pudieras también algún proyecto más que, que queráis sacar en dos años, que en principio es un horizonte que hay que marcarse pues que nos, nos marques un poquito porque este programa hace pedagogía de, de lo que es la, la ingeniería entonces pues también adelantarnos un poquito qué líneas nos van a marcar para que las personas, los oyentes sepan eh, qué, qué, pues, pues que algo que les tramita este programa, este programa con utilidad
4: Sí, la verdad es que el vicecano ha comenzado hablando de ecología y ya me gusta porque nosotros siempre decimos que creemos en la ecología como ciencia no en el ecologismo como activismo que muchas veces ...en este lenguaje de la izquierda radical que nos gobierna... ...pues eh, vemos que se abusa del ecologismo... ...porque en realidad lo que quieren hablar... ...es de, de, de sectarismo, de ideología pura y dura... ...entonces el hablar de ecología que es la ciencia... ...a nosotros nos, nos gusta eh, muchísimo... ...la verdad es que todos los temas de, que has nombrado... ...son fundamentales en esta consejería... ...es un reto efectivamente a dos años... ...es verdad que venimos trabajando de forma intensa... ...estos dos años... ...pero sabemos que tenemos que ir... a contrarreloj. Estamos viendo eh, que hay dificultades, ¿no? Dificultades asociadas al coste eh, de la luz y del gas. Vemos que desde que la ministra eh, Rivera lleva transición ecológica, se ha incrementado el precio de la luz un 43%. Ahora hemos visto esta semana que el gas se va a disparar y va a llegar también a máximos eh, de los últimos tiempos. Pues bien, en contraposición a ese modelo, nosotros lo que ofrecemos es un agua recurso natural que gestiona la Comunidad de Madrid, eh, que lleva eh, con su precio eh, congelado durante los últimos años, y no solo eso, sino que con motivo del covid y de la pandemia, lo que hemos hecho ha sido ampliar las bonificaciones sociales hasta superar los ocho millones de euros de bonificaciones sociales en este año. Lo hemos incrementado respecto a un año ordinario en cinco millones y medio de euros. Y esa es la diferencia. Cuando uno gestiona, gestiona con eficacia y gestiona con cabeza, pues es capaz de tomar decisiones que impactan positivamente en la vida de los ciudadanos cuando uno está en la demagogia y en el en debate político permanente, pues efectivamente sube el precio de la luz, sube eh, el precio del de gas eh, a los ciudadanos y los que más sufren y los que más impactan son precisamente las clases medias con menor poder adquisitivo porque no pueden dejar de poner la lavadora, no pueden dejar de encender la luz cuando llegan a, a sus casas y esos son los dos modelos que nosotros eh, queremos contraponer, ¿no?, el del gobierno de Sánchez que hace la vida más complicada a la gente y el modelo de Isabel Díaz Ayuso que ofrece cada vez mayores espacios de libertad para las personas y mayores oportunidades de crecimiento para todos.
5: Becano, que te veo pensativo. No, 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 sí, la verdad es que estaba un poco analizando realmente ¿no? la, las palabras de la consejera y sobre todo, bueno, en un aspecto que nos preocupa muchísimo a todos, sobre todo para, la, para el desarrollo normal de la economía y es precisamente esa enorme ¿no? factura energética que para muchas empresas se está convirtiendo ahora mismo en un ja en un hándicap para su un propia, lastre, yo diría un para su propia competitividad, ¿no? Y yo sí, creo que, que, que esto es algo y viene sumándose además y esta mañana venía escuchando también en en la radio, bueno, pues la, 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 la deficiencia ¿no? que, que estamos teniendo ya, estamos sufriendo aquí en España bueno y en todos los países del mundo en, en diferentes materias primas y un aspecto muy preocupante el de los microchips, ¿no? que nos uh -huh. está parando un poco la producción, sobre todo en el tema de, de automóviles, de la automoción, que aquí también la Comunidad de Madrid tiene un, 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 es un motor, un motor importante ¿no? también en, en el tema de la automoción y creo que, que hacen falta otro tipo de, de política como estaba comentando la consejera, que precisamente pues, permitan el que eh, se puedan eliminar todas esas trabas burocráticas ¿no? que, que en las que, cuales siempre estamos también trabajando en colaboración con la Comunidad de Madrid y en la cual pues, yo creo que los ingenieros y los colegios profesionales en general no tenemos una, una relación. Y por eso la, mi pregunta venía en el, en el sentido cómo crees que pueden colaborar los colegios profesionales como corporaciones de derecho público, ¿no? en, en este caso ligadas a la, a la administración, con la propia administración para tratar de agilizar pues, todo este mm, trámite, de, sobre todo de cuestiones de licencia, para que se puedan incorporar rápidamente todo lo que son la, las propias actividades y al mismo tiempo, por supuesto, que exista esa seguridad sobre el medio ambiente que yo creo que también nos preocupa a todos, no solo a los técnicos, a la comunidad de Madrid, sino también a los técnicos.
4: Bueno, yo creo que los estrategios profesionales eh, venís desarrollando vuestra tarea de forma excepcional en colaboración con las administraciones públicas y los cauces eh, pues están eh, abiertos. Sabemos que la relación es constante. Yo creo que ahora vamos a tener eh, dos oportunidades eh, muy singulares. La primera de ellas es eh, con esta ventanilla ¿no? contra la hiperregulación, porque a vosotros sí que os llegan de vuestros asociados, de vuestros colegiados, la necesidad de reformas administrativas. Y hemos empezado ya a hacer algunas, hemos suprimido algunas licencias urbanísticas y las hemos sustituido por declaraciones responsables, por ejemplo, para las licencias de, de primera ocupación, y vamos a seguir implementando reformas que flexibilicen. Y, en segundo lugar, eh, vamos a tramitar la ley de mercado abierto que va a suponer un avance para todos los que ejercen su profesión, porque las eh, licencias que se den en otras comunidades autónomas y que se den en Madrid van a poder operar indistintamente en unas o en otras comunidades autónomas. Y eso también es un avance, porque en este estado autonómico de 17 comunidades autónomas muchas veces es una carga adicional eh, ¿no? para el emprendedor, para el autónomo, para el empresario Para los ingenieros El tener que sacar autorizaciones Allá eh, donde vayan a ejercer su labor En distintas comunidades autónomas Y lo que queremos es, a través de esta ley De mercado abierto, que sirvan para todas las regiones
1: Una de las cosas que a mí más me preocupa Y cuando digo a mí más me preocupa No es que hable por mí solo Sino porque también hay muchas personas detrás Que piensan lo mismo Y desde nuestro colegio profesional igual Es eh, la marca España, la marca Madrid en la Unión Europea hay una legislación de los contratos públicos donde puede participar, participar cualquier empresa europea en ello. ¿Por qué tenemos que comprar, es una pregunta, por qué tenemos que comprar a los países asiáticos, a China, productos que nosotros podemos hacer aquí? Hay posibilidades de, de poder limitar en cierto tipo de licitaciones que se traigan productos de fuera cuando aquí en Europa y en España y en Madrid se hacen de maravilla y de rechupete?
4: Aquí hay dos, dos cuestiones importantes. Primero, nosotros eh, somos liberales y creemos que cada uno debe comprar eh, allá donde quiera, eh, donde pueda y donde le interese. Es decir, nosotros no abogamos por el intervencionismo ni por cerrar fronteras porque es muy difícil poner puertas al campo. Bien, dicho esto, sí quiero sumar un poco la línea de lo que tú apuntabas. Es importante que aquello que venga aquí tenga al menos la misma calidad y la misma seguridad que lo que se fabrica aquí. Y eso lo vemos muy claramente en el sector primario. Muchas veces las exigencias de la Unión Europea respecto a la seguridad alimentaria es, son muy grandes. Y en cambio están viniendo de fuera de nuestras fronteras, de fuera de la Unión Europea, alimentos de primera necesidad que no han pasado esos criterios y esos controles tan rigurosos. Entonces ahí sí que se produce un desequilibrio. Pero
1: consejera, ¿no crees que se rompe la balanza de la productividad, de la eh, eficiencia y de la competitividad?
4: Yo lo que creo es que llegará más lejos el que sea más competitivo y el que sea capaz de poner sus productos en mejores condiciones. Y en un mercado global como eh, en el que estamos eh, viviendo en, en este siglo no podemos eh, evitar, o no debemos, o sea, es, es por, eh, conceptualmente, no podemos poner trabas para que vengan los inversores de donde vengan, vengan los productos, las materias primas de donde vengan. Lo que tenemos que garantizar es que lo que llegue tenga el suficiente nivel de exigencia, la misma calidad y los mismos requisitos que exigimos a los que producen dentro, pero de la misma manera que tenemos a nuestras empresas trabajando por todo el mundo, haciendo los mejores aves, las mejores eh, infraestructuras de transporte, pues que haya también otras empresas internacionales que puedan venir eh, a España. Yo creo que una mente abierta nos hace a todos más competitivos y a las empresas que cada vez trabajen eh, buscando esa excelencia
5: efectivamente competitividad y es que me alegro de que, de que al final no sé se tengan bien claro lo que significa la competitividad es que no estamos muy acostumbrados no a escuchar una definición de competitividad yo creo que tan precisa ¿no? pues como acaba de realizar la consejera donde sí que se dice competitividad significa mismas reglas del juego Oye, y a partir de ahí que gane el mejor y nosotros eso es algo en lo, para lo cual siempre venimos luchando y muchas veces desde sí que de, desde los colegios profesionales eh, eh, estamos sufriendo muchas veces con medidas eh, no ya no liberalizadoras como tal, sino de un poco de libertinaje ¿no? que hemos sufrido ¿no? en, muchísimos, en muchísimos ámbitos donde no se competía en, en, la, en igualdad de condiciones. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con que exista una competitividad sana, con las mismas reglas de juego, que eso al final siempre acaba haciéndonos mejores. A todo. Y yo creo que eso es lo, la parte importante que aplaudimos y que, por supuesto, vamos a colaborar con, con la Comunidad de Madrid en todo aquello que vaya en esa dirección que, no, además, nos alegra uh
4: -huh.
1: Consejera, cuéntanos qué es la ordenación del territorio. Este programa que está hecho por ingenieros y no está solamente hecho para ingenieros porque nuestra labor social nos lleva a que la sociedad eh, pues, conozca la ingeniería. ¿Qué es exactamente la ordenación del territorio?
4: Pues nosotros bajo el paraguas de ordenación del territorio eh, tenemos eh, la política de suelo, la política de urbanismo y la política de vivienda. Cuando hablamos de suelo, estamos hablando de poner suelo en el mercado, es decir, parcelas que están improductivas, sacarla al mercado. Que estamos viendo que hay un apetito inversor muy grande y eso contribuye a abaratar los precios. Por ejemplo, en el plan de reactivación económica que diseñamos hace un año en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, nos comprometimos a poner eh, 192 parcelas de suelo en el mercado para residencial, industrial, terciario, servicios y en este año hemos licitado ya el 40% de esas parcelas y hemos recibido ofertas para el 100% de las mismas. ¿Esto es lo que significa? Que Madrid es una región atractiva para invertir, para desarrollar eh, nuevos proyectos. Cuando hablamos de urbanismo, pues nos estamos refiriendo al desarrollo urbano pues más grande que se va a, a producir, no en España, sino en Europa, como Madrid Nuevo Norte a través del desarrollo de esa nueva zona eh, vamos a poder tener un espacio absolutamente innovador con eh, viviendas que se compatibilizan con espacios verdes, eh, con sectores de, de oficinas y cuando hablamos de vivienda, pues eh, lo que todos conocemos, facilitar el acceso a la vivienda y en este caso la Comunidad de Madrid tiene un plan para facilitar la vivienda a los más jóvenes.
1: En relación a lo que estás comentando de la ordenación del territorio, es sabido y muy reclamado por la Unión Europea que se necesitan lugares, o espacios o terrenos donde se puedan crear centros de proceso de datos. Porque si quiere romper la tendencia que hay ahora mismo en esa bipolarización entre China y Estados Unidos, donde nosotros no tenemos infraestructuras para crear esos centros de proceso de datos que son la famosa nube. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo estáis recibiendo eh, esta sensación? ¿Tenéis mucha petición por parte de empresas que quieran montar y desarrollar esto? que además de todo se va a construir con energía
4: verde. <risa> Sí, la verdad es que los data centers bueno, pues están en estos momentos, hay algunas iniciativas eh, todavía incipientes y se acercan a la Comunidad de Madrid pues, para contarnos o bien que necesitan eh, suelo o bien que necesitan iniciar los procedimientos para las autorizaciones eh, correspondientes. Y sí que hay apetito, hay grandísimas empresas internacionales que están eh, pensando en montar eh, data center en la Comunidad de Madrid.
6: Mira, yo, yo quería, en el proyecto que, que está ahora en marcha en Madrid, es indiscutible que es un proyecto abierto, porque eso se reconoce, que es competitivo, nos caracteriza por eso, solidario, porque aquí se produce, además tenemos una, una característica muy solidaria, al menos con el resto del país, pero para eso hace falta profesionales, como has dicho a lo primero. Los colegios profesionales, es una, pues una, algo que te pues te lanzo el guante, eh, se nos relaciona pues con unas labores que hemos tenido en el, pues en el pasado, que las mantenemos pero tenemos que, que asegurar que nosotros también nos transformamos. Y ahí queríamos ofreceros también, y creo que hablo no solo por nuestro colegio, sino por el, el, los demás, que queríamos eh, ofrecer también la posibilidad que tenemos de formar a esos profesionales que salen nuevos, que salen con una formación muy buena, pero que hay que adaptarlos enseguida, y a muchos que están trabajando que se tienen que, que, que transformar. Y no solamente a corto plazo, sino varias veces en su vida, constantemente. Entonces, quería que nos vierais también, y en ese un esfuerzo, además de cualquier otra colaboración, como la, la, las entidades que permiten adaptar las profesiones y que te garantizan esa agilidad de tramitación, no es cuestión de poner unas trabas, pero también la seguridad que te ofrece el trabajo de un profesional. Entonces, también quería pues pedirte que nos focalizaseis como esa entidad que siempre colabora, es siempre fiel, y que colabora, que todo se agilice, preparando a las personas que son, a nivel técnico, las que realmente generan el valor de esa marca, que podríamos llamarle marca Madrid. Entonces quería también hacer un ofrecimiento y una reivindicación como colegio de esa transformación que también queremos que se nos enfoque a esa, a esa parte y que contéis con nosotros para esa definición y adaptación de profesionales a las nuevas profesiones.
4: Sí, la verdad es que yo recojo el guante, ¿no? Yo creo que sois grandes aliados, los colegios profesionales, los de ingenieros, desde luego, y que conocéis mejor que nadie las necesidades de vuestras profesiones. No me atrevo yo a definir, ¿no?, que, que os corresponde al colegio, eh, cómo ha de ser esa formación, y entiendo que vosotros tenéis eh, una visión muy eh, cercana a la realidad y al mercado de trabajo de lo que se está pidiendo, de vuestros eh, profesionales, pero claro que sí, recojo el guante. Yo creo que la colaboración, como he comentado antes, nos hace llegar más lejos y, y ser mucho más ambiciosos en los proyectos que queremos emprender.
6: ¿Piensa que cualquier medida que se quiere implantar son los profesionales las que tienen que dar esa respuesta rápida junto con las empresas que suministran los, pues, todo ese avance? eso se agilizaría mucho si, si se nos diera pues esa, esa posibilidad de adaptar rápidamente a profesionales que están deseando y necesitan esa oportunidad. Fernando, muchísimas
1: gracias por todas esas magníficas preguntas. Eh, José Antonio, exactamente igual. Y despido a la consejera, a muy a mí besar, el tiempo en la radio se va como el agua del canal Disney se Segunda en las manos. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas venido y esperamos tenerte en el programa más veces. Y me gustaría que, que bueno, pues que entre el colegio y la consejería... Y que, visite el colegio, que visites el colegio. Que visites el colegio, que se genere un nexo de unión. Bueno, el nexo ya lleva la unión incorporada, con lo cual un nexo para que podamos seguir trabajando en este futuro, que es ahora, y que... Esto no lo va a conocer ni la madre que lo parió, Paloma.
4: Muchísimas gracias. la verdad es que es un placer participar en esta eh, entrevista. Ya sabes que estoy siempre a vuestra disposición y desde luego también encantada de visitar el colegio. Un regalo más, claro que sí.
1: con esta Ingeniería se despide hasta el miércoles que viene aquí por la mañana a las 10, los reyes de la mañana de los miércoles.